0: J'aurais adoré qu'on me dise Cynthia, vous avez un cancer du sein. Non, on m'a envoyé un email.
1: Oh. En solidarité à Octobre Rose, je souhaitais débuter ce mois sur power en donnant la parole à une femme qui a traversé un cancer du sein. Ta vie bascule complètement.
0: Je transpire à rien. J'étais perdue, je ne savais pas quoi faire en fait, parce que c'est dans
1: les yeux de l'autre que tu vois que tu es malade. Est-ce qu'il y a une Cynthia avant la maladie et une Cynthia après la maladie Cynthia K avait une vie à 100 à l'heure. Elle passait son temps aux quatre coins du monde à organiser des événements pour les plus grandes marques de luxe. Jusqu'au jour où, en 2016, elle remarque une anomalie sur son sein droit.
0: Sous la douche Autopalpation et là je sens un truc tout de suite sous les selles. Je sais tout de suite que ça devrait pas être là. T'as une dissociation avec ton corps qui arrive, un sentiment d'injustice en fait où
1: on se dit ben pourquoi moi, pourquoi tu me fais ça en fait. Le diagnostic tombe à 30 ans. Cynthia est atteinte d'un cancer du sein. suit un combat à la fois physique mais aussi psychologique pour vaincre la maladie et surtout apprendre à se reconstruire après.
0: Bon ça va mieux dans la tête mais j'ai quand même envie de me suicider tous les matins. Qu'est-ce qu'on fait? Et là, on arrête. Ok, on vit qu'une fois, vas-y, je vais faire du McDo tous les jours. Si elle tombe malade, quand elle tombera malade Là, ça va être beaucoup plus compliqué de prendre en charge sa santé. Déjà, j'ai qu'un sein, donc... Le reste, <rire> on s'en fout.
1: Juste avant que l'épisode commence, j'aimerais faire un gros big up à tous les fidèles auditeurs d'Inpower, à toutes celles et ceux qui ont pris le temps de s'abonner au podcast. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Et je suis ravie de vous inviter à rejoindre ma conversation avec Cynthia K. Je suis très contente de faire cet épisode avec toi. On s'est rencontrés il y a un an. On avait fait euh, un poste ensemble pour sensibiliser au dépistage du cancer du sein. Tout à fait. Donc en plus, voilà, vu qu'on est en plein mois d'Octobre Rose, euh, je suis contente qu'on ouvre un peu euh, ce mois avec ton témoignage, avec ton parcours. Est-ce que pour les personnes qui ne te connaissent pas encore, tu peux te présenter de la façon dont tu le souhaites
0: tout à fait. Alors je suis Cynthia, je suis auteure, experte en prévention et santé naturelle et euh, j'ai une chaîne Instagram qui s'appelle Cynthiaca sur lequel je fais de la prévention autour du cancer du sein, parce que j'ai eu un cancer du sein très jeune, mais aussi autour de la santé et des perturbateurs endocriniens.
1: Alors on va parler euh, de ça, on va parler de cette euh, expérience, cette maladie que tu as vécue, euh, mais j'ai envie déjà de savoir... Est-ce, que, est-ce qu'il y a une Cynthia avant la maladie et une Cynthia après la maladie
0: Ah euh, ouais, <rire> il y a une vraie Cynthia avant la maladie. Euh, déjà, Cynthia, elle a été diagnostiquée à 30 ans. Elle vivait à Paris. Euh, elle travaillait dans l'événementiel, dans les plus grosses boîtes de mode de, de, de France. Et elle était dans la fleur de l'âge et dans la vie parisienne. Donc, euh, j'étais vraiment à. 100 000 à l'heure, euh, dans la mode, j'ai habité aussi euh, à Londres, euh, en Hollande, j'ai travaillé chez Net- Netflix, donc j'ai fait pas mal de choses euh, avant. Et euh, après la maladie, je pas envie de dire que c'est une Cynthia différente, mais c'est une Cynthia euh, qui prend un peu plus son temps. Euh, donc avant, euh, j'étais quand même très à 100 à l'heure. Vraiment, mmh. sans, sans mentir, j'étais vraiment à 100 à l'heure, je courais partout, j'étais dans tous les avions, j'étais euh, sur tous les défilés, j'étais dans toutes les soirées, et euh, le cancer m'a fait ralentir un petit peu quand même.
1: Mais j'imagine, enfin, en fait, c'est vrai que ce que tu me dis, c'est horrible à tout, tout âge, euh, le cancer, mais bon, c'est ça qu'à 30 ans, c'est très très loin de, normalement, tes préoccupations, de, de ce que tu penses, en fait euh, de ce qui potentiellement va t'arriver dans ta vie. Tu peux nous raconter le, le jour où on te dit... Euh, voilà, Cynthia, vous avez un cancer du sein
0: Ça a été une, C'est une très bonne question, puisque j'aurais adoré qu'on me dise Cynthia, vous avez un cancer du sein. Non, on m'a envoyé un email. Non. Ouais. <rire> Donc le gynécologue m'a envoyé un email pour me dire, euh, le lundi d'abord, il me dit euh, c'est bon, tous les résultats sont négatifs, il euh, n'y a, y a pas à s'inquiéter. Et euh, moi, très naïvement, mais je ne sais pas pourquoi, je demande sein gauche, sein droit, tout va bien et euh, le lendemain, il me renvoie un email en disant euh, « Non, non, je n'avais pas ouvert tous mes courriers, il faut que vous veniez très vite dans mon bureau pour qu'on commence une prise en charge. » Et donc, ça a été mon premier truc. Donc, à 30 ans, 31 ans, tu ne comprends pas trop ce qu'on te, ce qu'on te dit. Euh, à travers ces mots, j'avais compris que euh, c'était un cancer, très rapidement, et du coup, le lendemain, je, me suis, euh, je suis arrivée dans son bureau et euh, avec une amie et là il me dit en vraiment 2 minutes 30 euh, bah, c'est un cancer du sein grade 2 donc faut que vous fassiez les examens faut que vous commenciez une prise en charge bon courage et euh, en deux minutes j'étais dans la rue euh, et je savais pas du tout quoi faire
1: <rire> et déjà le fait que tu te sois allé euh, que tu allais faire ce dépistage euh, tu avais remarqué une anomalie dans ton sein parce que ouais. euh, tu vois on nous dit toutes euh, voilà il faut se palper on commence il y a quand même de plus en plus de sensibilisation on est combien à vraiment le faire entre 25 et 35 ans tu vois je pense qu'on n'est pas beaucoup
0: vous êtes très peu à le faire moi je le fais depuis que j'ai 16 ans euh, ah ouais. ouais parce que j'ai une des meilleures amies de ma mère qui est décédée on n'avait aucun lien de parenté mais vraiment une tata qui était très proche et ça m'a beaucoup marqué parce que j'ai vu la femme trop belle working a woman avec malheureusement bah, toute la maladie c'était euh, Enfin, descente aux des... enfers quoi. Voilà, descente aux enfers. Début des années 90, les traitements ne sont pas ce qu'ils étaient aujourd'hui. C'était très très difficile. Et euh, du coup je pense que j'ai pris ce réflexe d'autopalpation quand j'étais très jeune, donc je l'ai toujours fait automatiquement, devant une petite série, sous la douche, sans jamais m'en rendre compte. Et là c'était un 15 août 2016 et euh, sous la douche, autopalpation, et là je sens un truc tout de suite sous les selles. Je sais tout de suite que ça ne devrait pas être là. Et euh, je, me, je retouche, je me dis non, c'est bizarre. Et deux jours après, j'étais déjà chez le gynéco. Et malheureusement, bah, à nos âges, on doit pousser. Donc euh, j'ai poussé, j'ai dit si, si, il y a quelque chose qui ne va pas. Il ne voulait pas le faire, ce qui est très commun. Il ne voulait, euh, voulait pas faire d'échographie, il ne voulait pas faire d'examen supplémentaire parce que j'avais aucun antécédent familial Et euh, la génétique aujourd'hui, c'est que 10% des cancers du sein. Donc, euh, ce n'est plus ah,
1: du tout un sujet. Hein. Ce qui veut dire... Que 90% des cancers du sein sont liés à des facteurs environnementaux
0: 80% environnementaux et euh, après tu as la génétique plus plus ou tu as d'autres choses qui rentrent dedans, mais 80% c'est environnemental.
1: Donc 80% on peut influer dessus
0: Exactement, exactement. Ouais. Et c'est pour ça que sur mon compte Insta, j'insiste sur l'hygiène de vie qui est hyper importante parce que moi du coup, en découvrant, en tombant ce monde, dans ce monde de cancer, j'ai découvert des choses que je ne savais pas du tout. Et euh, c'est ce qui m'a poussé à me dire il euh, y a des choses à faire et donc. Je pousse, je pousse, je pousse le docteur en disant non, il faut que vous m'auto-balle-pied. je connais mes seins en fait, c'est, c'est, c'est ça l'important, je connais mes seins, vous ne connaissez pas mes seins, autant que je suis avec mes seins depuis petite, toute ma vie, je sais qu'il y a un truc de bizarre, et en plus de ça, j'avais eu un grain de beauté deux mois avant et j'avais pas forcément fait le rapprochement mais c'est aussi un des symptômes d'un cancer du sein, Euh, il était apparu comme ça donc moi je me suis dit, waouh, un nouveau grain de beauté sur le sein, c'est top, ça va être l'été et tout, en fait pas du tout, c'était un des signes et j'avais eu aussi un peu d'eczéma, pareil, un des signes je le savais pas du tout à l'époque et après, quand il a fait l'échographie, il a vu tout de suite qu'en effet, c'était une, une microcalcification, comme ça s'appelle. Et là, j'ai les, les examens en plus. Et euh, à l'époque, c'était un mois. C'est un petit peu moins long aujourd'hui, mais c'était un mois. Et au bout d'un mois, j'ai eu les résultats et euh, cancer du sein.
1: Donc, en, en l'espace d'un mois, euh, c'est-à-dire entre le 15 août 2016 et le 15 septembre 2016, ta vie bascule complètement.
0: Euh, là, pour le moment, j'étais douteuse tu vois je continuais ma vie en fait je me suis dit bon il y a quelque chose mais je sais pas si ça va être positif bon il faut quand même que je continue euh, ma vie euh, voilà comme si de rien n'était j'en avais parlé à ma soeur j'en avais parlé à ma meilleure amie à un autre ami euh, mais voilà tout le monde était serein t'inquiète pas c'est rien et il y a quand même le doute dans ta tête. Et il y a des classifications qui font que moi, je suis dans la classification plus, 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 où tu as juste 10% de chance que ce ne soit pas un cancer. Donc bon, <rire> j'étais déjà là, OK. Et, euh, et après, ouais, quand j'ai eu le résultat définitif, euh, bon, bah là, tu te dis bah ta vie s'arrête, euh, je suis célibataire. Euh, clairement, voilà je ne pense plus à rien.
1: Qu'est-ce qui change Est-ce que tu peux nous dire concrètement, tu vois le, le jour où le verdict tombe, le, le lendemain Qu'est-ce que tu te dis En fait, je me dis ça doit être un tel raz-de-marée euh, de ne pas savoir quoi faire, de ne pas savoir de quoi demain sera fait. Qu'est-ce que, est-ce, est-ce que tu quittes ton travail Est-ce que tu euh, arrives à avoir l'accompagnement que tu attendais enfin, Comment ça se passe, les premiers jours
0: Alors, les premiers jours étaient très difficiles parce que comme ce docteur ne m'avait pas du tout euh, indiqué ce que je devais faire, j'étais perdue. Je ne savais pas quoi faire, en fait. Moi, ce qui m'a aidé, c'est que j'avais beaucoup de familles et d'amis qui étaient dans le corps médical qui m'ont dit qu'il faut que tu prennes rendez-vous euh, à tels endroits, mais je ne savais pas du tout quoi faire. Et normalement, aujourd'hui, je le sais, c'est le docteur qui prend les premiers rendez-vous ou qui euh, t'indique où aller, tout simplement.
1: Mais com- comment tu l'expliques ça
0: Moi, je manque d'empathie. Vraiment, manque d'empathie et quelqu'un qui ne devrait juste pas être gynécologue. Je sais qu'il exerce encore aujourd'hui, malheureusement. Euh, mais pour moi, c'est quelqu'un qui ne devrait juste pas... C'est chaud, être parce que ouais,
1: là, on parle vraiment de... Ah oui, oui, oui. et ah,
0: oui, oui. quand je vais sur Google, les reviews, c'est vraiment que du négatif. Et je comprends pas, en fait... Euh, que quelqu'un exerce et donne des diagnostics de cancer du sein, alors que normalement, c'est entouré avec un psychologue, une infirmière. Donc voilà, c'est vraiment un protocole qui est encadré en France par la loi, qui n'a pas du tout été respecté. Et moi, du coup, vraiment ce trou noir, et en fait, cette annonce assez violente et brutale, m'a mis tout de suite, moi, dans une crainte du milieu médical. Euh, ce qui est déjà compliqué quand tu as quelque chose, tu sais pas, c'est compliqué. Alors là, quand il va vraiment avec le, le doute et la peur au ventre, tu dis, bon, bah c'est un peu chaud. Et euh, les jours d'après, bah, heureusement que j'avais mon entourage euh, qui euh, voilà, était formidable et qui m'a soutenu euh, dès le début et qui n'a jamais défailli. En fait, il n'a jamais failli à qu'est-ce qu'on peut faire pour toi, comment on peut t'aider, prise de rendez-vous, donne-moi ta carte vitale, des choses comme ça. Et c'est vraiment eux qui m'ont accompagnée dès les premiers jours. Et c'est pour ça que je dis l'entourage, c'est 50% de la réussite, en tout cas de la bataille de, ouais. d'un cancer du sein. Et moi, c'est eux qui m'ont vraiment permis d'avancer très rapidement dans, dans mon parcours de soins. Parce que sinon, on, au début, en fait on ne sait rien, c'est nouveau. C'est comme si, on, c'est comme si tu naissais demain qu'on te dit, bah marche et puis va à la sécu.
1: (rire) S'il vous plaît, laissez-moi un peu de temps.
0: Ça va être compliqué, donc on se retrouve vraiment dans un monde, c'est particulier, on arrive vraiment dans un nouveau monde.
1: Et tu fais face à quels sentiments
0: Alors moi je suis quelqu'un qui suis très proactive, donc tout de suite pragmatisme, allez on va de l'avant, on va va comprendre ce qui se passe, tu vois tous les cancers du sein hormonodépendants de grade 2, stade 2, tout de suite tu vas sur internet ou tu demandes à tes amis, donc ça c'était moi, mais en même temps euh, j'avais quand même dans la tête euh, un sentiment d'injustice envers mon corps déjà. Parce que euh, même si bah, voilà, j'ai travaillé dans la mode sortée, euh, je faisais quand même attention à moi, je mangeais bien, euh, je dormais quand même assez, bon, je buvais de l'alcool, mais voilà, j'avais quand même une vie relativement saine. Et euh, je, je faisais du sport euh, tous les jours. Euh, voilà, j'étais vraiment la nana. Ah, tu connais ce nouveau jus vert, mais t'as entendu te parler de goop. Enfin, vraiment le, le truc euh, hyper bien. Et quand je suis tombée malade, tout le monde me disait Mais c'est fou quoi, Cynthia quoi Et il euh, y a vraiment zéro cancer dans ma famille, donc je me demandais, mais attends, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui se passe Et en fait. Euh, Très vite, on commence à te parler de mastectomie, on commence à te parler de, de, de chimiothérapie, donc tout de suite, tu fais la relation avec tes cheveux, tu commences à te dire, mais attends, euh, qu'est-ce que je t'ai fait quoi Mon corps, euh, j'ai, j'ai relativement bien pris soin de toi, on s'est toujours bien entendu. Et, euh, et là, en fait, tu as une, une dissociation avec ton corps qui arrive où d'un côté, tu t'es un petit peu... Comme un cobaye du, du système médical où tu te dis bah as un rendez-vous là donc tu vas tu fais les trucs et de l'autre côté je pouvais me toucher il enfin, y avait zéro sensation en fait c'était vraiment euh, c'était un corps et on me soigne et puis euh, dans la tête en fait il y avait plus du tout de de rapprochement, et ouais. en fait c'est un travail qui est très très long à faire et qui est très commun parmi les personnes qui ont eu des cancers du sein.
1: Parce qu'il y avait une forme de rejet de ton corps, c'est ça Il y avait une forme de, bah, en fait, tu m'as trahi... Euh...
0: Complètement, c'est une trahison et sentiment d'injustice en fait, où on se dit, ben, pourquoi moi, pourquoi... Euh, ben, pourquoi tu me fais ça, en fait, quand j'ai relativement bien pris soin de toi, et, euh, et là, tout d'un coup, un ben, cancer du sein euh, assez jeune, on sait plus quoi faire, on se retrouve dans des situations où euh, en effet, on est... Euh, toute la journée devant un corps médical qui voilà, nous ausculte et on n'a pas forcément bah, envie de se retrouver devant 6-7 médecins. Enfin, moi, je dis 6-7 parce que ça m'est arrivé un jour où c'était 7 hommes euh, devant moi, dont 4 stagiaires qui arrivent d'un coup et qui euh, me regardent poitrine, mastectomée. Et du coup, tu te sens vraiment mal, en fait. Tu as une dissociation qui se fait entre ton corps physique ton corps mental et tu juste plus envie d'être là et de, et de ressentir. Et du coup, tu, moi, je me regardais vraiment en me disant pourquoi tu... Pourquoi tu m'as fait ça Et j'ai, j'ai vraiment bien pris soin de toi et c'est un sentiment qui est commun parmi énormément de femmes que j'ai interviewées et euh, qui euh, demande un travail de réappropriation très 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 profond euh, qui vient souvent après, euh, la, dans l'après-cancer.
1: Oui, c'est ce que j'allais te demander. Est-ce que tu penses qu'on peut réussir à ne pas se couper de son corps pendant
0: C'est une très bonne question. Euh, je pense qu'on peut réussir pendant, mais si on réussit pendant, je pense que ça viendra après. Je pense qu'il y aura un moment, de toute façon, où il y aura une dissociation avec le corps qui va se faire. Moi, elle s'est faite euh, assez rapidement, parce qu'encore une fois, je suis très pragmatique, donc j'ai dit « bon, bah, voilà, ça va être ma vie pendant un an, les médecins, euh, voilà, la, la nudité euh, ». Et elle a continué après, euh, dans la réappropriation, mais je pense que même si on essaye de se dire « bon, bah, c'est quand même mon corps, voilà, je travaille avec lui », au bout d'un moment... C'est comme un deuil en fait, et j'en parle dans le livre, c'est vraiment les étapes du deuil. On est, euh, on est dans le rejet, on est dans l'acceptation, on est dans la négociation, et on fait toutes ces étapes-là pour au bout d'un moment arriver dans, dans, dans l'acceptation en fait de bah, « ça a été ça, mais c- ça va passer par un rejet euh, au mmh. bout d'un moment
1: ». Il y a quelque chose qui m'interpelle quand tu nous partages ce sentiment d'injustice, et notamment quand tu dis « mais en fait j'ai pris soin de mon corps, je ne comprends pas ». Quel est aujourd'hui ton rapport à ça parce que d'entendre ce type de témoignage, personnellement, ça me conforte dans l'idée de ne pas trop se prendre la tête, <rire> en fait, sur justement les derniers juvères, sur ouais. euh, tu vois la séance de, fin, les cinq ou six séances de sport par semaine. Et, et de me dire, en fait, euh, bah, dans tous les cas, euh, il peut nous arriver, malheureusement, n'importe quoi demain. Donc, euh, en fait, euh, je préfère ne pas me priver oui. Et oui, je bois. Et oui, je mange gras parfois. Et le but, c'est pas d'en faire un excès, évidemment. Tu vois, je pense qu'en en fait, on peut être partagé dans le fait de se dire, OK, bon, il m'est arrivé ça. Et alors maintenant, du coup, je vais faire tout mon possible pour être... Euh, parfaite, et, et mettre toutes les chances de mon côté, mmh. ce que j'entends aussi. Et puis d'un autre côté, on peut se dire, ben, du coup, YOLO, parce que même si on fait tout parfaitement, ça n'empêchera pas le fait qu'un jour, euh, c'est pas que notre corps puisse retourner contre nous, mais en tout cas, qu'il décide quelque chose dont on n'est pas responsable.
0: ouais C'est une très bonne euh, remarque, et euh, beaucoup de personnes se font cette remarque. Moi, je mets de l'eau dans mon vin, parce que je me dis... La façon dont je prenais soin de mon corps m'a permis de bien répondre au traitement. Et euh, du coup, d'avoir un système immunitaire qui était quand même assez fort pour ne pas douiller pendant les chimios. Parce que moi, je, faisais, je travaillais pendant mes chimiothérapies. Donc, je faisais ma chimio le vendredi. Le lundi, tu me voyais au travail comme si de rien n'était. Et j'avais, j'avais pas autant d'effets secondaires que ça. Euh, si je te disais pas que j'avais le cancer, parce que je mettais des foulards avant de tomber malade, tu pas pu savoir, en fait. Si je te le disais pas, tu savais pas que j'étais malade. Et euh, du coup je pense que le fait que je prenais soin de mon corps avant a permis que euh, je puisse soit gérer la douleur, soit gérer les effets secondaires, soit euh, continuer à bien m'alimenter, à savoir quoi manger aussi parce que c'est hyper important et du coup ne pas forcément trop être perdue parce qu'une personne qui va se dire bon bah ok on vit qu'une fois, vas-y je vais faire du McDo tous les jours, si elle tombe malade, quand elle tombera malade Là, ça va être beaucoup plus compliqué de prendre en, soin sa, en, en charge sa santé. Et c'est ce que je dis aux gens, dis, on ne peut pas euh, savoir ce qui va se passer demain, il peut tout se passer, mais la façon dont votre corps va réagir aux médicaments, parce que c'est des, c'est des choses très 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 fortes qu'on nous donne, là, c'est là que vous allez voir. Et moi, les docteurs me disaient en l'occurrence que j'avais euh, comme un petit cancer et qu'on avait l'impression que j'étais au Club Med. <rire>
1: attends, attends, pourquoi ils t'ont dit ça quel est le rapport <rire>
0: J'étais là, je non. Parce qu'en fait, il me disait vous avez l'air tellement bien, euh, ouais. vous n'êtes pas fatigué, vous avez plein d'énergie. Je lui dis, mais je suis pas au Club Med, en fait. Je, je vomis le samedi, mais par contre, le dimanche, ouais. ben voilà, je mange les trucs qu'il faut bien manger. Je sais quoi faire, je fais ma méditation, je fais mon yoga, je fais de l'acupuncture. Je fais les traitements durs, je fais la médecine douce à côté, je sais quoi faire, je prends soin de moi, et c'est pour ça que j'y arrive relativement bien. Et moi, c'est ça que je veux pour tout le monde, en fait. Sauf que ça, c'est des choses qu'on ne nous dit pas. Quand on tombe malade, on vous dit, bah, vous avez la chimiothérapie, et surtout, mangez bien pendant la chimio, faites un gros repas. Et si tu fais un gros repas, mais tu vas te retrouver aux toilettes tout le week-end en fait. Il y a des choses en fait qu'on ne nous dit pas que moi j'ai appris petit à petit, de par ce que je, je connaissais déjà avant. Et quand je suis tombée dans le trou noir, parce que ben, t'as rien à faire quand es en arrêt maladie au début, j'ai fait mes recherches. Et là je me suis dit, ok, je suis tombée malade, mais les réflexes que j'avais avant dans mes petits rituels bien-être sont quand même valables aujourd'hui. Et peuvent m'aider à me remettre sur pied, et notamment grâce à la méditation qui m'a énormément aidé pour gérer la douleur pendant les mastectomies, à euh, la respiration euh, ou juste marcher un petit peu tous les jours.
1: Quand est-ce que, du coup, euh, tu as été en arrêt maladie J'étais Fanta. en arrêt
0: maladie le jour de mon diagnostic. Le jour où je suis allée chez le génico, je me suis mise en arrêt maladie.
1: Ok, parce ouais. que tu nous disais que tu faisais les chimios lundi, le lundi, tes autres travail.
0: Oui, parce qu'en fait, dans mon parcours de soins, j'ai d'abord commencé par la chirurgie, la conservation des ovocytes, et ensuite, je suis partie en chimiothérapie. D'accord. Oui, parce que j'avais un cancer qui était localisé dans mon sein. Donc, je savais que j'allais perdre mon sein de toute façon. Donc, il préférait, moi, dans mon cas, et souvent dans ces cas-là, c'est commencer la chirurgie. Donc, tu fais ta mastectomie en premier. Et comme bah, pour une mastectomie, il y aura toujours un arrêt maladie, je me suis dit, bon, j'ai besoin d'encaisser quand même. Je vais être fatiguée physiquement. Je me suis mise en arrêt maladie pendant trois mois et demi. Le temps de faire la chirurgie... Et euh, la préservation des ovocytes, parce que je n'ai pas eu d'enfant. Et quand on a un cancer du sein, ou qu'on va faire de la chimiothérapie en tout cas, on propose de conserver les ovocytes pour plus tard. Donc j'ai fait ça. Et après, j'ai commencé la chimiothérapie. Et après ma première chimio, je me suis dit, bon, je retourne travailler. je suis retournée travailler.
1: Comment a évolué ton rapport à la féminité dans cette période Ça fait beaucoup, tu vois, euh, un perdre un sein. Euh, qu'on te dise, je me le disais en commençant... Euh, de oh bah, toute façon, euh, limite, tu pouvais dire au revoir à, la, à revoir à la maternité parce que es sous hormones pendant une ouais. dizaine d'années. Comment tu vis cette féminité qui, finalement, ne ressemble pas à celle qui est valorisée par la société
0: Très bon point, c'est euh, quelque chose que j'aborde parce qu'il euh, faut savoir que, moi, je me suis fait reconstruire tout de suite, j'ai une reconstruction immédiate quand on a enlevé m'a enlevé mon sein dans ma mastectomie, et aujourd'hui, les reconstructions immédiates, c'est des choses qui sont pratiquement systématiquement proposées aux jeunes femmes. Sauf que ce qu'on ne dit pas, c'est que quand on te reconstruit immédiatement, bah, moi, en tout cas, j'ai eu un sein qui a été enlevé, donc euh, mastectomie unilatérale. Je suis né, j'ai grandi, j'ai eu un bonnet D toute ma vie. Là, on me met un bonnet cd de l'autre côté, qui lui tient bien, mais le côté gauche qui n'est... On ne touche pas du tout au côté gauche, là, on a un sein qui pend. Et là, quand on se voit tout de suite dans le miroir, on se dit, attends, j'ai un sein qui pend, et l'autre qui est comme ça, déjà, le cerveau, il ne comprend pas ce qui se passe. Physiquement, tu... Tu ne comprends pas. Et en plus, même si on te remet un sein tout de suite et que tu as l'impression qu'on t'enlève un sein pour te mettre un sein, tu n'as plus de sensation dans ce sein. Tu n'as plus de sensation, tu ne peux plus allaiter puisqu'on t'enlève tous les canaux lactifères. Et là, tu dis, ah ouais, il y a quelque chose. Et en plus, ça tire parce qu'on t'enlève aussi toutes les, tous les ganglions que tu as sous selles, dans mon cas en tout cas. Et ça devient que ça commence à, un petit à petit, tu vois, tu commences à enregistrer. Et moi, malheureusement, en plus, j'ai la, le, lourd de, le lourd malheur de, d'avoir de la radiothérapie sur ma prothèse ce qui n'est pas une chose qui devrait être faite, mais malheureusement qui est toujours fait. et ma prothèse n'a pas tenu, donc mon sein s'est ouvert, la prothèse est tombée. Et du coup, on m'a enlevé ma prothèse et j'ai eu un sein pendant un an et demi. Donc j'étais à plat complètement du côté droit. Donc là, la féminité, encore une fois, ben, ça ouais. prend un coup. Euh, et euh, tu te regardes un petit peu... Tu, tu, Vraiment, tu es dissociée, tu ne comprends pas ce qui se passe euh, dans ton corps, tu te regardes complètement différemment. Moi, j'étais célibataire aussi euh, à l'époque. Donc là, je me souviens avoir eu cette conversation avec ma mère, euh, où elle me dit « "Oh ah, mais de toute façon, si, euh, si un gars ne veut pas être avec toi, c'est tant pis, c'est sa perte. » toi, dans ta tête, tu te dis « Mais t'es mignonne, euh, super, t'as déjà fait quatre enfants, euh, ouais. t'as vécu ta vie, <rire> moi, je commence à peine et tout. C'est, » C'est pas juste, en fait, tu vois, pour, pourquoi ça m'arrive. Donc, euh, ouais, j'aimerais bien juste... Ouais vivre normalement et tu
1: avais l'impression que c'était un frein euh, tu te disais tu te disais ça tu te disais euh, j'arriverai jamais à trouver quelqu'un avec un sein
0: au début je me le suis dit au début je me suis vraiment dit euh, qu'est ce que c'est que ce truc euh, qui peut euh, vouloir quelqu'un comme ça et en fait il y a quelque chose de très bizarre qui s'est passé quand j'ai eu ce retrait de, de prothèse qui a, qui a été fait euh, j'avais ma prothèse depuis six mois et quand elle a lâché ben voilà plus de sein pendant pendant un an et demi au début, je me suis dit « Ah oh là là, ça va être horrible ». Et en fait, pas du tout, je dis dans le livre que j'ai jamais eu une carrière Tinder aussi réussite que quand j'en avais qu'un sein. Et tout, pratiquement toutes les femmes que j'ai interrogées ont dit la même chose.
1: Mais comment tu l'expliques
0: bah, En fait, moi, je l'explique à ma façon. <rire> c'est-à-dire que je me dis que c'est tellement... T'es tellement libérée de ces injonctions de, ou de, du regard de toi de « Putain, j'ai de la cellulite ». Putain, je suis grosse, putain, j'ai trop mangé, putain, il va pas. Qu'en fait, tu dis, bah, déjà, j'ai qu'un sein, donc le reste, <rire> on s'en, s'en fout. fout, exactement. On s'en fout, et, euh, et du coup, en fait, t'as ce truc libérateur, t'as ce voile libérateur. Tu dis, bah, en fait, si le gars est à ma, bah, en fait, ma mère, elle avait raison. Ouais. On base et on passe à autre chose, et en fait. On passait à autre chose et c'était tout. Et du coup, bah, j'ai, 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 j'explique comment annoncer à son date qu'on a qu'un sein. Bah, en fait, c'est vraiment un rapport avec toi-même. Et tu le vois très vite si la personne a envie de continuer la conversation ou pas. Et la réalité, c'est que ça ne te gêne pas, en fait. Moi, en tout cas, ça ne me gênait pas. La plupart des femmes à qui j'ai parlé, ça ne les gênait pas aussi de dire, bon bah, on, en, on arrête là, on s'arrête là. Et puis si on continue, ben bah, bah, tant mieux, en fait. Mais vraiment, ça t'enlève un voile, en fait, où les. Je peux en dire les frivolités, parce que c'est quand même des. Des complexes, des, des aussi, complexes hein. qui, qui sont valables, hein, qu'on nous a mis depuis qu'on est petite, donc voilà, c'est valable, mais en tout cas qui, euh, qui sont moins présents et du coup on se sent un petit peu plus, euh, plus libéré. Euh, en tout cas, je n'ai pas envie de dire pour tout le monde parce que c'est pas vrai, euh, chacun a son chemin, mais plus libéré et ça m'a même fait questionner sur le fait de est-ce que j'ai envie de me faire reconstruire ou pas Parce qu'au début c'était toujours euh, je vais me faire reconstruire, je vais me faire reconstruire. Et quand j'ai eu que ce sein-là pendant un an et demi, j'étais tellement euh, bien en fait. Que je me suis dit, est-ce que je me fais reconstruire Et Il faut savoir que seulement 30% des femmes se font reconstruire. On pense que c'est toutes les femmes, pas du tout. C'est 30% des femmes qui se font reconstruire parce qu'il n'y a pas l'envie, parce qu'il y a la peur, parce qu'on on est juste bien en fait comme ça. Et c'est des questions que je soulève parce que c'est important. On, la société nous dit, bah, en fait, tu n'es pas femme si tu n'as pas deux seins. Ce n'est pas vrai. Non. En fait, Ce n'est pas du tout vrai. Les, les seins ne ouais. représentent pas la féminité. La maternité, c'est un autre sujet. La féminité, c'est différent. Et euh, tu peux très bien te sentir femme. Et moi, la seule raison pour laquelle je me suis fait reconstruire, c'était un besoin de symétrie. J'avais juste besoin de, voilà, de symétrie. Et ouais, il n'y avait ouais. pas de sous-vêtements à l'époque d'un côté, en fait. Maintenant, ça existe. Mm-hmm. À l'époque, ça n'existait pas. Donc, c'était très inconvénient. Donc, je me suis dit, bon, autant de me faire reconstruire.
1: Mais d'où l'importance des rôles modèles. Tu vois, euh, je pense à Angelina Jolie qui s'est fait retirer les deux seins. exactement Moi, d'avoir vu ces clichés d'elle sans ses deux seins et qui est tout aussi belle en fait et rayonnante je me dis peut-être que ça participera à faire évoluer l'image de la féminité euh, qui aujourd'hui a encore euh, l'imaginaire de la grosse poitrine euh, qui est avec des seins euh, qui comme par magie tiennent euh, extrêmement bien tout seul euh, donc euh, par les images je pense qu'on peut faire pas mal euh, de choses et changer les imaginaires il y a un point sur lequel je voudrais revenir aussi euh, ces facteurs environnementaux dont tu parles
0: mm-hmm.
1: c'est Qu'est-ce qu'on doit savoir principalement pour minimiser les chances d'avoir un cancer du sein ou de favoriser euh, l'arrivée d'un cancer du sein
0: Alors un cancer du sein ou tout cancer d'ailleurs, en l'occurrence il y a trois choses qui euh, augmentent les risques d'avoir un cancer du sein. C'est l'alcool, la première. Oh putain, <rire>
1: là, j'ai les boules là <rire> J'aurais pas dit comment ah ouais. Même le champagne, c'est hein, ça compte ouais. <rire> Tous les
0: alcools se valent malheureusement, ah, l'éthanol J'aime. se transforme de la même façon dans le corps. Et euh, même un verre par jour, pour les femmes, surtout pour les femmes, pour les hommes c'est différent. Pour les femmes, c'est même un verre par jour peut augmenter les risques d'avoir un cancer du sein. Ça c'est scientifiquement prouvé, ça augmente les risques de 10%. Donc c'est quand même... Énorme. Euh, Après, si on mange des légumes verts, ça peut le réduire aussi. Donc, je dis à tout le monde, mangez des légumes verts si vous voulez boire de l'alcool. Voilà, Euh, c'est la viande rouge euh, à outrance et euh, les produits transformés. Euh, Ça, c'est sûr et certain, avec tout ce qui va être euh, charcuterie. Euh, qui euh, n'est vraiment pas bon pour, pour la santé et pour, pour nous. Mm. Et euh, ensuite, tu as bah, tout ce qui va être vraiment perturbateur endocrinien, donc euh, environnement, pesticides, pollution, qui vont aussi pour les, pour les femmes augmenter les risques de, de cancer du sein. Et quand on parle de cancer hormonaux, ça veut dire que tu as euh, tes cellules euh, du corps qui vont, répo- qui vont répondre plus... Euh, qui vont augmenter en tout cas le, le risque de cancer du sein et en fait qui vont s'allumer comme un petit sapin de Noël à l'afflux d'hormones qui viennent de l'extérieur. Donc quand on parle de plastique, par exemple, de pas boire dans une bouteille en plastique parce que tu as des nanoparticules de plastique, c'est ce que ça fait en fait. Quand le plastique va rentrer dans ton corps, il peut potentiellement aller chercher ces petites cellules cancéreuses qui ne sont pas encore allumées, mais il va les allumer. Quand on parle, par exemple, de euh, faire attention à, au maquillage et que ce qu'on met sur la peau, pareil, ça va être des choses comme ça. Après, il faut prendre avec des pincettes. Moi, je dis toujours, commençons par l'intérieur du corps avant d'aller à l'extérieur du corps. Donc, je dis toujours, bah, tout bêtement, filtrez votre eau, euh, ne faites pas chauffer des choses dans des contenants en plastique parce que ça, voilà, c'est le truc qui va comme, complètement euh, augmenter vos risques de cancer euh, du sein et de perturbateurs endocriniens. Et d'ailleurs, quand on parle de cancer du sein, on parle aussi de cancer de l'utérus, de cancer des ovaires, donc tout ce qui va être gynécologique et ce qui est lié aux hormones, malheureusement. Et euh, voilà tout ce qui va être euh, décoloration de cheveux, toutes ces choses-là sont des perturbateurs endocriniens. Donc il faut en sélectionner et se dire bah, qu'est-ce que je peux changer dans ma vie aujourd'hui pour euh, diminuer mmh. soit le risque de cancer, soit euh, diminuer le risque de récidive. Donc Moi, j'ai arrêté de boire de l'alcool.
1: Ah ouais, complètement. ouais non mais en plus c'est noble moi je, je, j'ai l'impression qu'il y a un mouvement je suis des personnes qui parlent tu vois de cette euh, de, de, de cette sobriété mm-hmm. c'est juste que ouais je trouve que ça, ça, socialement il y a quand même un truc où c'est, c'est très fun quoi de, de, de temps en temps euh, et, et j'ai un peu de mal avec l'idée de privation donc ouais. je pense qu'il faut vraiment enfin tu vois dans ton cas c'est, c'est tu sais pourquoi tu le fais quoi il y a vraiment ouais. ce et c'est il faut cette motivation je pense supérieure pour réussir à être dans une forme de contrainte, mais qui ne se ressent pas comme ça. Quoi.
0: Je suis complètement d'accord. Et moi, je m'étais toujours dit, quand j'ai eu mon diagnostic, je vais arrêter l'alcool. Et la, la réalité, c'est que j'ai pas réussi. Euh, ça m'a pris quatre ans avant d'arrêter l'alcool. Donc même quand j'ai été diagnostiquée, je continue à boire un petit peu. Pendant les chimieux, j'ai arrêté complètement parce que voilà, c'était contre-productif. Mais après, j'ai repris sans excès, mais je m'étais dit « bon, je peux vivre, je peux continuer de vivre ». Et en fait, il y a deux ans, je me suis réveillée et je me suis dit « bon, j'ai plus envie ». Euh, et euh, oui c'est vrai qu'il y a quand même cette petite épée de Damoclès <rire> qui te dit bon bah qu'est-ce que tu pourrais euh, enlever euh, pour, mmh. pour, euh, pour réduire et euh, c'était un des trucs et c'est vrai que ça me manque pas du tout et j'ai trouvé des alternatives mais il faut choisir et j'ai envie de dire que si la frustration elle est aussi forte que euh, d'arrêter le plaisir de ne pas boire d'alcool autant boire un verre de mmh. temps en temps et manger des légumes verts en fait enfin, ouais, ouais. Tu vois, on... <rire> c'est bien on, on prendra ton livre pour lire les astuces de comment
1: arranger <rire> les choses Exactement. et t'as pas cité les produits laitiers,
0: les produits laitiers, non, euh, parce que euh, c'est pas, ça c'est pas pas été tant pas ça okay. pour être. Euh, on n'est pas aux États-Unis, en fait. Ici, il n'y nos... a pas d'hormones, en tout cas, non, scientifiquement, euh, qui sont montrées, démontrées, euh, de donner aux, aux vaches pour. Euh, qui vont ouais. euh, être transmises à l'humain. Donc, je n'ai pas envie de dire les produits laitiers, parce qu'en plus, il y en a dans énormément de choses. C'est compliqué d'arrêter aussi les produits laitiers. Moi, je dis juste aux gens, achetez du bio ou achetez local, euh, achetez la bonne vache, allez chez votre fournisseur, chez votre petit producteur, n'allez pas en grande surface, sachez euh, d'où est-ce que viennent vos produits, et ça va aller. Et, euh, et toujours, euh, dans, pas dans l'excès, en fait, vraiment dans la mesure, avec parcimonie, parce que de toute façon, l'excès de toute nuit, je ne pourrais que manger des légumes verts. Euh, tout les jours en fait. Si il ouais, a que ça, pas ça, ça sert à rien sur Donc terme, voilà, ouais. moi je suis pas dans la dans la privation de qui que ce soit. Je suis végane aujourd'hui. J'étais pas végane quand je suis tombée malade. Aujourd'hui je suis végane. C'est quelque chose que j'explique dans le livre. Est-ce que le véganisme s'appliquerait à tout le monde quand on n'a pas envie de récidiver Je dis non en fait parce que moi j'ai fait des études de nutrition végétale. Euh, j'ai mis sept ans avant de devenir végane. Je suis pas devenue végane du jour au lendemain. Je me suis renseignée si ça marchait pas pour moi, je le ferai pas. Il y a des gens qui ne vont pas prendre le temps je ne vous conseille pas de le faire, continuez à faire ce que vous faisiez avant, voyez ce que vous pouvez ajouter, ce qui va être dans le bien-être, et allez plus vers ça, mais n'allez pas vers quelque chose qui va vous priver, où vous allez manquer de vitamines et manquer de, de, d'énergie pour juste cicatriser, juste pour vous sentir bien en euh, niveau santé mentale, en fait ça ne sert à rien. Donc.
1: En fait c'est vrai que je trouve que la vision d'ajouter plutôt que de retirer, <rire> Est plus bénéfique euh, et plus motivante. Se dire, ok, est-ce que je peux rajouter des légumes verts à un repas par jour Exactement. Est-ce que je peux euh, rajouter euh, ou remplacer une eau Euh, En effet, je pense que niveau adaptation, c'est quand même euh, plus efficace. Exactement. Est-ce qu'il y a d'autres facteurs à part euh, l'alimentation qui jouent J'ai. Quand même observé, et je le dis en disclaimer énorme, je ne suis absolument pas médecin, Je un immense respect pour les médecins, donc je plus. remercie les médecins qui ont sauvé ma santé mentale. Mais euh, c'est vrai que je n'ai pu m'empêcher d'observer cette corrélation entre quatre euh, personnes, 3-4 personnes que je connais,
0: mm-hmm.
1: femmes, qui ont pris la pilule Diane 35 et qui mm-hmm. ont eu derrière un cancer du sein. Donc voilà, après, je... c'est peut-être une coïncidence, mm-hmm. et c'était aussi. Que des personnes très, et c'est donc euh, ça a fait écho à la chose que tu disais au début, des personnes qui avaient un tempérament très euh, à faire beaucoup de choses, mmh. euh, très, euh, voilà, on dirait Yang, enfin, tu vois, qui ont un tempérament euh, très actif. Et bon, je pense que ce sera toujours assez difficile à prouver, mais tu vois, est-ce que tu sais à quel point, en fait, euh, la pilule, qui est quand même une prise d'hormones, mmh. et un tempérament euh, peuvent avoir une influence sur le cancer du sein
0: alors c'est prouvé aujourd'hui que le stress, l'anxiété et euh, le surmenage donc je pense que quand on a un tempérament comme ça en plus on, on a tendance à négliger son sommeil et le manque de sommeil peuvent augmenter les risques d'avoir un cancer ça c'est sûr et certain après la pilule Diane 35 il y, y a uniquement aujourd'hui la pilule euh, combinée qui est prouvée pour avoir augmenté les risques euh, en tout cas le taux de cancer du sein. Ça c'est, c'est quoi la pilule, la pilule combinée eh ben, la pilule C'est estrogen progestérone Exactement, c'est ça. Mais donc, donc c'est euh, Diane 35, non ben, Voilà, ben, ouais, ça, okay. ça doit être celle-ci. Moi, j'ai pris la pilule pendant deux ans après, j'ai arrêté, et je ne m'en ouais. suis pas... Euh, je, donc je dans ton cas, c'était n'était pas d'autres. forcément lié Ce euh... n'était pas forcément lié. Après, il y a ce qu'on appelle l'effet cocktail, euh, qui est l'accumulation de perturbateurs endocriniens. Donc un perturbateur tout seul ça va aller, un perturbateur tout seul, ça peut aller. Par contre, quand tu commences à faire 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, là, tu vas commencer à avoir cette accumulation de perturbateurs endocriniens et euh, quand ils sont tous ensemble, ça peut créer un cancer du sein. Donc, peut-être que le fait qu'elle prenait la Diane 35, plus le fait qu'elle était aussi stressée, plus qu'elle manquait de sommeil, plus qu'elle buvait aussi peut-être de l'alcool, a fait que tout ça euh, a augmenté euh, le risque d'avoir un cancer du sein et que peut-être la Diane 35... De sur le chapeau de tout à euh, encore plus augmenter ce risque là donc euh, ça aujourd'hui malheureusement c'est des choses qu'on peut pas ouais. qu'on peut pas qu'on peut pas prouver il y a ouais. aussi le surpoids tu vois euh, l'obésité et moi je le dis avec beaucoup de caution parce que euh, ben bah, j'ai, j'ai comme tu dis j'ai voilà j'ai envie de vivre euh, j'ai j'ai envie de manger ce que j'ai envie de manger mais je sais que euh, si je dépasse un certain poids ça augmente mon risque de récidive de cancer du sein donc ça c'est aussi quelque chose qui est euh, Que j'ai en tête. Tu vois, cet été, j'ai fait plein d'excès. Je le disais dans mes stories l'autre jour. J'ai pris du poids, je me sens grosse, je me sens mal. Mais c'est aussi parce que dans ma tête, j'ai le truc de faut que je fasse attention parce que ça augmente les risques de récidive. Et euh, ça, on en parle moins aussi. Et c'est des choses sur lesquelles, bah, malheureusement. euh...
1: Mais tu vois, sur ce point-là, moi, ce que je. qui est un peu, à chaque fois, l'argument que j'avance aux personnes qui m'énoncent à juste titre les problèmes de santé que peuvent entraîner un surpoids, c'est. Ouais, mais en fait, il y en a qui ne choisissent pas d'être en surpoids. Ouais. Et donc, c'est... Comment, genre, euh, bah tant pis pour elle. Enfin, il y a un côté, je trouve, hyper euh, difficile à accepter. Tu vois, quand tu as un SOPK oui. euh, et que en tu fait, es en surpoids, et, et j'en connais, elles mangent deux fois moins que moi, mmh, 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 mmh. et ben elles sont en surpoids au, au vu de l'IMC, tu vois. Qu'est-ce qu'elles peuvent faire, en fait
0: bah Là, c'est euh, déjà un dérèglement hormonal, du coup, puisque tu es dans le SOPK ou l'endométriose. Ouais, ou, euh... Donc, alors,
1: pour, SOPK, pour euh, décrire, c'est le syndrome des ovaires polykystiques Exactement. c'est quand on a des kystes aux ovaires, il y a souvent des effets secondaires comme euh, de l'acné, parfois de l'hirsutisme et une résistance mmh. à l'insuline, qui, du coup, mène à une prise de poids euh, presque inexpliquée quoi qui n'est pas forcément liée juste à ce que vous mangez.
0: Exactement. Et ben là tu es déjà on va dire dans un dérèglement hormonal donc les premières choses à faire même si euh, le, l'activité physique ne va pas faire perdre de poids, elle va augmenter euh, tout ce qui va être bien-être cardiaque, bien-être mental et du coup tu es plus dans un rapport de euh, je pas envie de dire bénéfice mais en tout cas d'équilibre, tu vois, et c'est ça qu'il faut trouver en fait, moi je suis pas non plus parfaite partout, mais je me dis, bah je vais trouver un équilibre physique et mental qui va me permettre de compenser, on va dire, les choses que je peux pas changer parce qu'on peut pas tout contrôler en fait, c'est ça la vérité, on peut pas tout contrôler, si on a ce corps-là qui ne nous répond pas aussi, bah, qu'est-ce que je peux faire, comme dire, on va ajouter du bien-être, moi ce que je dis toujours, on va pas enlever, on va ajouter ce bien-être pour essayer bah, de compenser ce qu'on ne peut pas contrôler. Et il ne faut pas se focaliser, malheureusement. Je sais que c'est, c'est frustrant. Et même moi, j'ai eu des problèmes aussi gynécologiques. Et quand j'ai fait euh, la conservation des ovocytes, je suis passée par toutes ces étapes de, 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 de fertilité qui sont très difficiles psychologiquement. Mais en fait, encore une fois, les hormones, on peut, ne on peut pas les contrôler de cette ouais. façon-là. On peut les accompagner. On peut aller vers un mieux-être. Mais il faut se dire que bah, notre base, c'est ça, notre réalité. C'est ça, il ne faut pas se marteler aussi et se flageller sur ces choses-là et se dire bah, quelles sont les choses positives que je peux rajouter parce que ma base, en fait, elle est, elle est telle qu'elle. Et moi, ma base, aujourd'hui, c'est un risque de récidive de cancer du sein. Donc qu'est-ce, quel est le bien-être que je peux rajouter
1: Qu'est-ce qui a fait que tu as voulu partager sur les réseaux sociaux euh, ton histoire, ton parcours Est-ce que ça a commencé à la période où on t'a découvert le cancer du sein Pas du tout
0: justement, Euh, quand on m'a découvert le cancer du sein, donc j'ai fait un an de traitement et j'étais un petit peu sur les réseaux mais c'était 2016 donc c'est pas ce que c'était aujourd'hui, j'en parlais vite fait mais vraiment des petites stories, je suis à l'hôpital et tout ça, et euh, quand j'ai fini mes traitements, j'ai complètement arrêté les réseaux sociaux. Euh, Parce que je rentrais dans mon après-cancer, je n'avais plus envie d'entendre parler de cancer, je n'avais pas envie de savoir ce qui se passait sur les réseaux, je n'avais pas envie de voir la vie fabuleuse des gens qui se marient alors que toi, tu es là, tu n'as pas de sein. Et pendant quatre ans, j'ai arrêté les réseaux. Et euh, je suis revenue sur les réseaux il y a deux ans dans le but de partager mon expérience. Et là, ça faisait déjà cinq ans. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant le confinement, il y a énormément de personnes, donc d'amis, qui m'ont présenté des amis à eux qui avaient des cancers du sein, et ces dames-là, ces filles-là, ne savaient pas vers qui se tourner. Elles avaient plein de questions, et au bout d'un moment, c'était tout le temps toutes les mêmes questions. C'est-à-dire j'ai eu une quinzaine de nanas pendant le confinement qui avaient les mêmes questions par rapport à la mastectomie, par rapport à la sexualité, par rapport à l'alimentation. Au bout d'un moment, je me suis dit, mais attends, déjà, je ne suis pas docteur. Euh, OK, j'ai eu cette expérience, mais c'est mon expérience, donc euh, qu'est-ce qui se passe Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment ce manque en fait, de partage d'expériences, et euh, je suis arrivée à la date butoir des 5 ans donc qui est une date très importante pour quelqu'un qui avait un cancer parce qu'après 5 ans ça diminue les risques de récidive euh, de cancer donc psychologiquement tu es déjà un peu libéré j'aurais pas du tout pu partager quand j'étais dans l'après cancer sur les réseaux et vraiment j'applaudis les nanas qui le font parce que moi j'aurais pas pu je sais pas comment elles font même d'être dans un cancer euh et être partagé sur les réseaux et avoir la, la vue de tout le monde et tout, c'est hyper difficile. Mais en revanche, j'étais cinq ans après, je me suis dit, bon, bah j'ai un peu d'expérience, je vois que je donne toujours les mêmes conseils, je vais partager sur les réseaux et je vais voir ce que ça donne. Mais clairement, il y a un manque quelque part. Et euh, c'est là que je me suis lancée le 1er octobre 2021. Et, Et depuis, bah, ça ça a bien pris et je pense que les gens sont dans un entre-deux aujourd'hui où je n'ai pas envie de dire qu'il y a un manque de confiance dans le le milieu médical, mais en tout cas, il y a un un manque d'empathie qui fait qu'il y a un manque euh, d'humanité un petit peu où bah, le docteur va soigner très pragmatiquement et puis tu vas arriver, il va dire ma chirurgie, tel jour, bonjour, au revoir. En fait, la personne, elle veut plus et je comprends complètement avec le recul aujourd'hui qu'ils ne sont pas là pour nous tenir la main. Mais la réalité, c'est qu'on a besoin d'avoir la main qui soit tenue au bout d'un moment. On a des questions auxquelles on a besoin de réponses et on ne les a pas. Et dans le livre, ce que j'ai essayé de faire, c'est de mettre, c'est vraiment de dire, bah, voilà mon histoire, voilà ce que j'ai traversé, voilà ce que telle autre personne a traversé, et c'est son témoignage, voilà où vous en êtes dans votre parcours de soins, est-ce que votre docteur vous a peut-être proposé. Prenez tout ça et faites votre propre choix. Et c'est vraiment reprendre. Le choix de ton parcours de soins, en fait. C'est de dire, moi, la préservation des ovocytes, on ne me l'a pas proposée. Ah bon On ne me l'a pas proposée, on ne la propose pas systématiquement. Pourquoi Parce que j'ai eu un cancer hormonal. La préservation des ovocytes, c'est encore des hormones. Puisque, du coup, on va. Oui, on te stimuler. donne des
1: hormones. Mais tu, tu,
0: Exactement. Tu la
1: faite, du coup, ou pas Et du coup, c'est.
0: Bah, j'ai demandé à mon docteur, pourquoi vous ne me la proposez pas Il me dit, bah, vous avez déjà un cancer hormonal. Si on vous met plus d'hormones, ça peut augmenter les risques de. Mais je n'avais pas encore eu ma chimio. J'ai dit, ouais, mais pour moi, la chimio, psychologiquement, elle va. S'occuper de tout ça, en fait. Et là, vous m'enlevez le choix de pouvoir me dire que bah, un jour, je pourrais peut-être être mère et de pouvoir faire ce que j'ai envie de faire avec mon corps, en fait. Donc, demandez-moi, en fait, avant de, me dire, avant de ne pas m'informer, moi, j'ai su parce que mon cousin fait des fives. Donc, c'est lui qui m'a dit, mais au fait, c'est quand ton truc Je ne savais même pas c'était quoi. Et c'est là que j'ai su, en fait. Et du coup, ne pas proposer, pour moi, c'était euh, passer outre mon droit de choix de femme sur mon corps. Donc, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais sachez que ça existe. Et quand j'ai posé ma, la question dans mes stories à ma communauté de si vous aviez ce choix et si on vous disait que vous, ça vous risquait d'augmenter le risque de, 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 de d'augmenter votre cancer dans votre corps ou de récidive, est-ce que vous le feriez Et 87% des personnes ont répondu oui. Je le ferai quand même. Ah ouais tu vois c'est vrai. mais, ça mais en fait c'est vrai, ça paraît
1: évident de laisser le choix en fait bah oui enfin, ton corps ton choix tu vois exactement on choix, on pas là,
0: mais exactement sauf que le docteur lui est très pragmatique il se dit bah non elle est moi malade. mon but
1: c'est de la guérir en fait, exactement ça ça augmente ses chances exactement de, au contraire euh, et c'est pour s'offrir. ça ouais. que je
0: dis je suis pas du tout contre le système médical je suis pour euh, montrer tout le scope de ce qui existe et ce qui peut arriver pour qu'ensuite vous choisissiez et quand on est malade, on a tellement de ressources sur lesquelles on peut aller sur Google, on peut euh, demander plein de questions, mais sauf qu'on est fatigué, en fait. Et j'avais juste envie de tout mettre dans un seul livre et dire, bah voilà, j'ouvre à telle page, et je sais qu'il bon, bah, y a ça, et je peux aller demander euh, au, à l'assistante sociale de l'hôpital ou à ce groupe
1: de soutien ou à cette association. Mais en tout cas, je sais que ça, ça existe. Oui, et puis surtout, c'est de confiance. Tu vois, je, je, je pense que la partie mentale, et on va y venir aussi joue un énorme rôle. Je n'arrive pas à expliquer aujourd'hui le lien tellement entre corps et esprit, mais il y a des témoignages aujourd'hui assez incroyables et extraordinaires de personnes qui arrivent à guérir ou oui. retrouver la vue enfin, par le pouvoir du mental. Et à l'inverse, je pense que ça peut aussi détruire et, et feu ma grand-mère, que j'aimais énormément. Hum, tu vois, elle utilisait un peu Internet. Euh, elle avait 70 ans, donc c'était. Elle allait juste sur Google, puis elle n'avait pas le, le recul critique, quoi, pour comprendre ce que nous on sait aujourd'hui. Et je suis. Je sais pas, j'ai toujours eu cette espèce de conviction que le fait qu'elle regarde tous les jours. Euh, elle a eu un cancer euh, de l'estomac. J'ai pas mmh. eu les détails parce que j'étais assez jeune. Mais pour moi, si tu vois, elle s'est un peu laissée mourir. Mmh. Parce qu'en fait, elle avait, lu, elle avait tellement lu qu'elle était condamnée. Ouais. Qu'en en fait, à partir du moment où tu crois que tu es condamnée. Bah c'est sûr que le cerveau, euh, euh, apparemment, euh, de ce que j'ai pu lire, va euh, vérifier ta croyance un peu. Exactement. Donc ça ne veut pas dire que parce que tu crois que tu vas guérir, tu vas forcément guérir, mais en tout cas... Ça peut que augmenter tes chances de guérison. Quoi.
0: Exactement. Et il y a des études qui prouvent aussi que ça peut augmenter bah, ton, ton, ton bien-être, euh, ta confiance en soi, en toi. Et du coup, que tu peux juste mentalement être en plus de positivité et, euh, et justement commencer un peu à guérir tes cellules. J'ai mis des études dans le livre autour de la méditation qui aussi permet de guérir un petit peu les cellules. Donc, il y a plein de choses liées au mental, liées aux médecines holistiques, liées aux médecines douces qui peuvent aider euh, mentalement euh, à accompagner, justement, pendant ces traitements euh, plus lourds. Et moi, c'est pour ça que je dis toujours, bah, l'entourage, c'est hyper important, la, le mental, c'est hyper important. Moi, dans le livre, je ne parle pas du tout de mort, parce que ce n'est pas quelque chose que j'ai considéré. Donc, je ne me sentais pas à la place, à ma place d'en parler. Mmh. Euh, j'ai donné des recommandations de, de livres, mais en fait, ce n'est pas du tout quelque chose que j'ai, j'ai voulu considérer, parce que même si on m'a dit « oui, bah, votre cancer se soigne très bien », ok mais en fait une opération il y a toujours un risque, une chimiothérapie il y a toujours un risque, c'est quand même un cancer, il y a quand même un risque. Mais moi je me suis refusé d'y penser et c'est pas quelque chose que j'aborde parce que c'est juste pas quelque chose que que je connais et je pense que c'est un sujet très lourd et je pense qu'en effet quand on se met dans dans cet état d'esprit et qu'on se convainc, et j'ai connu quelqu'un comme ça malheureusement l'année dernière, qui en six mois de diagnostic est décédé, c'était très rapide, c'était trop rapide. mais Elle s'était convaincue que c'était fini pour elle. Et, et oui, le mental, a, le mental joue euh, énormément sur, sur le bien-être euh, global. Et euh, j'ai aussi des infirmières qui me disaient « Waouh, il y a toujours des gens chez vous, euh, c'est incroyable. » Je lui dis « Bah ouais, j'habite toute seule dans le cinquième. »« Célibataire, oui, je suis malade, il y a des gens. » Elle me dit « Ah non, mais je crois que vous ne comprenez pas, en fait. Moi, la plupart des gens que je vois, il n'y a personne chez eux. Je suis la visite du jour. » Je dis mais c'est incroyable, j'ai dit même des jeunes femmes et tout me disent oui oui et en fait il n'y a pas l'entourage qui est là pour pour soutenir pour avoir mmh. ce soutien mental et ça va avoir un impact.
1: Mais je pense que c'est aussi lié, enfin euh, c'est peut-être une réaction de défense l'isolement parce que comme il y a une espèce de honte oui. bah, qui ne devrait pas exister mais qui malheureusement est présente dans notre société que peut-être euh, certaines personnes se disent en fait je préfère voir personne que de voir quelqu'un malade.
0: Exactement. Enfin, euh, en étant
1: malade en et étant du coup malade. en n'étant pas vraiment moi-même ou qui j'ai envie d'être quoi, au monde.
0: Exactement, il y a cette envie de ne pas déranger. Il euh, y, euh, y a ces études aussi autour des femmes qui sont euh, mères célibataires qui euh, n'ont pas envie de demander de l'aide en plus parce qu'elles euh, bah, n'ont pas envie de donner le poids de, de, de gérer les enfants à quelqu'un d'autre. Du coup, elles vont tout prendre pour elles. Donc encore une fois, le poids de la société qui dit que bah, tu es déjà malade, mais en plus, tu prends ton, ton mal en patience. Et du coup, t'as, t'as, comme tu dis, tu as un peu cette, cette honte et cette... cette, cette cette peur de, 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 du regard de l'autre, en fait, parce que c'est dans les yeux de l'autre que tu vois que tu es malade. Ouais. Tu vois, c'est, ouais. c'est, c'est hyper euh, violent des fois quand tu t'annonces ton cancer et que tu vois la peur dans les yeux de la personne. Et, euh, et ça, c'est pas, c'est, c'est pas quelque chose avec lequel tu as envie de dormir et tu as envie de te dire que ça va bien se passer. Des fois, tu préfères te couper et te dire bon, bah, je reste toute seule, mais. Je le dis et je le redis, et je sais qu'on n'a pas tous l'option d'avoir un entourage qui vient dormir chez toi par terre, comme moi ça a été le cas. Il y a des associations, il y a des groupes de parole, il y a des gens qui sont là pour aider. J'ai notamment parlé à l'association Amazon, qui est une association pour les femmes qui ont des cancers du sein dans les les dom-toms. Et et du coup, ces personnes-là doivent souvent venir en hexagone pour se faire soigner. Et en fait, elles arrivent, elles sont isolées. Et ces associations-là, elles vont se charger déjà de leur acheter des manteaux. Parce que quand tu arrives en février de Guadeloupe ou de Martinique... Tu ne comprends pas (rire) tout ce qui se passe. Exactement. Euh, De mettre Internet, de faire des dîners avec elles, d'aller au rendez-vous avec elles. Donc voilà, il y a des choses qui sont faites. Il y a des assistantes sociales qui sont là. Et on a tendance à à vouloir s'isoler. Et si on n'a pas envie de parler à sa famille, il y a des gens. Il y, y a des gens, je le dis vraiment, c'est, moi, c'est, c'est, c'est violent l'isolement qu'on peut, ouais. se, ce, auquel on peut se soumettre quand on est malade. Et il y a des choses qui existent pour ne pas être seul.
1: Ok, hyper intéressant. Et ça fait toujours chaud au cœur, chaud de voir le travail des assos sur le terrain. Ouais, hein. ouais, ouais, c'est, ouais. c'est vraiment hyper beau. Avant de parler de santé mentale, pour viens juste sur cette question des ovocytes qui, oui. en fait, je pense, intéresse pas mal de personnes qui nous écoutent parce que Je crois que ça fait un ou deux ans que c'est remboursé par la Sécu pour tout le monde. Exactement. Donc c'est une révolution aujourd'hui qu'on commence à découvrir. Est-ce que toi, du coup, tu as fait exactement le même protocole qu'aujourd'hui une femme de, je sais pas, 29, 30 ans qui voudrait aller euh, congeler ses ovocytes euh, pour peut-être un jour avoir des enfants Ouais, j'ai fait le même protocole protocole spécial.
0: Même protocole, excepté que je suis en priorité. D'accord. Euh, par, avant, moi, j'étais, euh, je l'ai fait quand ça n'existait pas encore. Et ça et c'est depuis septembre 2021, si je ne dis pas de bêtises, pour les femmes de 29 à 37 ans. Et l'attente est très longue. Il y a des ouais. attentes de 1 an, 2 ah, oui, oui, ans, oui. parfois. Euh, donc, il faut commencer, il faut demander très tôt. Mais sinon, c'est le même protocole, euh, avec les injections euh, tous les jours, aller faire vérifier à l'hôpital. Et ensuite, la, la ponction, bah, du coup, pour, oui. euh, pour les ovocytes. Et moi, je dis, euh, dans le livre d'ailleurs... On va vous donner le choix de faire une anesthésie locale ou une anesthésie générale. J'ai choisi l'anesthésie locale. Erreur. Ouais. Prenez une anesthésie. C'est Ça que j'ai pas eu des très bons retours. Euh... Ah non, mais prenez une anesthésie générale. C'est. Je pensais que ça allait être euh... ou juste une petite piqûre comme ouais. ça. Non, non, non. Déjà, mentalement, on est fatigué. Vous n'avez pas en plus envie de vous de vous mettre ça sur le dos et euh, de voir euh, la taille de l'aiguille et tout. Non, oh, prenez une anesthésie. Ça oh, ouais. me fait peur. Ce que je vous ai dit, je
1: vais le faire. Alors, j'ai pas encore euh, 29, mais euh, je trouve ça chouette. Joué... Enfin chouette d'avoir cette option-là qui t'enlève oui, comme une charge mentale, complètement. mais en général j'ai un peu peur du côté, euh, t'as quand même une petite chance de jamais te réveiller <rire> enfin,
0: Ouais, ben, c'est, c'est le risque de toute, toute opération, tu vas te réveiller ouais, <rire> ouais, si, ouais, ouais, c'est ouais. le risque de toute opération mais euh, oui, si on peut le faire aujourd'hui moi je, je recommande, si c'est une envie en tout cas pour le futur et qu'on voilà, on va avoir les meilleures chances, 29-30 ans c'est le, c'est le meilleur âge, moi j'ai, j'ai eu la chance on va dire, de le faire à 31 ans et du coup j'ai eu 17 ovocytes et je me dis bon bah voilà, s'il y a quelque chose, au moins, c'est déjà, c'est déjà mmh. ça de gagner on va dire.
1: Ouais. Et là, du coup, est-ce qu'il y a des contre-indications Maternité, cancer du sein Est-ce que vu que tu as terminé finalement tes traitements euh, tu as la voie libre, comment ça se passe
0: Alors il faut attendre euh, en général deux ou trois ans, ils proposent, avant de, de tomber enceinte. Euh, parce que voilà, avec les traitements, le temps que le corps se remette, les choses comme ça, il faut un petit peu attendre. Et après, une fois que tu as attendu euh, ce moment-là, tu peux complètement y aller et euh, tomber enceinte euh, okay. naturellement. Ça Donc, c'est euh, chouette, il voilà. n'y a pas de
1: séquelles euh... Euh,
0: bah, si tout, si... Moi j'ai eu mes règles mmh. qui sont revenus après un mois, D'accord. en général en moyenne c'est un an moi c'était comme ça wow. <rire> ah, toi t'es réglé c'était, euh... Euh... Voilà. Okay. donc c'est c'était très énorme, très, je... très rapide euh, mais parfois c'est un an, parfois ils reviennent pas du tout D'où l'importance de faire la conservation des ovocytes, parce que s'ils ne reviennent pas du tout, bah, la FIV pourrait être une des seules, euh, mmh, option, au, au-delà ouais, de l'adoption, ouais, mais oui. voilà de, 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 d'avoir un enfant avec son, ses gènes. Euh, mais du coup, voilà, moi, j'ai, j'ai été réglée, j'ai refait les tests gynécologiques par rapport à la fertilité. Tout va très bien, donc il n'y a pas de, de problème de ce côté-là. Mais je continue à euh, renouveler l'abonnement à mon centre de congélation des ovocytes, parce qu'on sait jamais, en fait, euh, je, je Et sais qu'est-ce pas. que ça
1: fait, ce, ce, cet abonnement Qu'est-ce bah, qui permet
0: C'est tous les ans, on doit renvoyer un document, euh, mmh. moi c'était à l'hôpital, dans, à Clamard, en 92, euh, où on doit cocher, est-ce qu'on veut que les œufs soient détruits ah. Est-ce qu'on veut euh, les continuer à les garder Ou est-ce qu'on veut qu'ils soient, euh, faire un don d'ovocytes, on peut faire un don d'ovocytes de mmh. à des ouais. couples qui ne peuvent pas, ou on peut aussi les donner à la science voilà, donc D'accord. ça c'est tous les choix. Et si on répond pas, euh, sous un an, bah, ils vont considérer que euh, c'est fini et puis euh, ils, vont, euh,
1: ils vont les détruire. Euh, voilà. Il faut que ce soit quand même une logistique. C'est assez fou de se dire que tu as des potentiels futurs bébés là, dans, des, dans des placards. Il ouais. faut surtout pas se tromper de personne parce que sinon euh, tu porterais le bébé de quelqu'un d'autre. Enfin, c'est, Exactement. On entre dans une ère un peu spéciale, mais. Ouais. Je suis reconnaissante qu'il y ait de plus en plus d'options, finalement, euh, ouais, moi aussi. Pour, les, pour tout le monde. Quoi.
0: Moi aussi, et j'ai demandé d'ailleurs à ma communauté, euh, qu'est-ce qu'ils ferait, Parce que du coup, l'autre jour, ça arrivait, et puis je me suis dit, oh, qu'est-ce que, est-ce que je continue, pas, et tout ça. Et puis euh, j'ai demandé, bah, vous, vous feriez quoi, en fait euh, Est-ce que vous les utiliserez Parce que je crois que tu as jusqu'à, si je dis pas de bêtises, 42 ans. Pour commencer à les utiliser après jusqu'à 45 ans. Et après, ils considèrent que bon, c'est un petit peu trop tard. Et euh, beaucoup de personnes m'ont dit qu'ils feraient euh, don, le don d'ovocytes. Okay. Parce qu'il y a un manque de, d'ovocytes ouais, ouais, euh, c'est en France. Et aussi pour les personnes racisées, euh, y a, parce qu'ils ne donnent pas d'ovocytes blancs à une personne noire, par exemple. D'accord. Et du coup, il n'y a pas beaucoup de dons d'ovocytes de personnes noires. Donc moi, je pense que dans le futur, je pourrais donner mes ovocytes. D'accord.
1: Hyper mm. intéressant. Mm. Santé mentale, parce ouais. que finalement, c'est très lié à la santé physique. Ouais. Ta période, déjà, sous-traitement, comment tu la vis psychologiquement
0: Alors, sous-traitement, j'ai envie de dire que ça allait, parce que j'étais vraiment la nana qui allait de l'avant. où Je me suis dit, je vais bien tout faire, tu vois, depuis moi j'avais un classeur et tout, avec les intercalaires, telle date... La bonne machin, élève voilà. <rire> <rire> Numéro 1 de la classe, bon bah, les dates n'ont pas tenu au bout de 3 mois, tout partait, voilà, mais euh, j'avais ce classeur-là, du coup je faisais vraiment bien le sport, la respiration, la méditation et tout ça, donc là ça allait, tu vois, dans, dans la période traitement où tu es vraiment réglé par l'hôpital, par les rendez-vous. La radiothérapie, ensuite, c'est tous les jours euh, à la même heure, donc pendant un mois, euh, voilà, du lundi au vendredi, tous à les, la même tous heure. Tous les jours Tous les jours, mais ça dure 10 à 15 minutes, D'accord. pas très long. Mais ça peut être fatigant, parce qu'il faut aller à l'hôpital tous les jours. Et ensuite, quand il n'y a plus les rendez-vous et qu'on vous dit bah, « ça y est, c'est fini, vous pouvez rentrer chez vous, et puis euh, vous pouvez penser à la reconstruction », qu'on se retrouve tout seul face à ce qu'on vient de vivre, on a deux choix. Soit on est dans le déni et on se dit, bah, cool, je vais reprendre ma vie euh, normale. Soit on commence à sombrer. Moi, j'étais dans le déni. <rire> Donc là, j'étais vraiment dans le déni pendant euh, deux ans, je pense. Ouais, j'ai 2017-2019, j'étais dans le déni euh, de juillet 2017 à juillet 2019. Où euh, là, voilà, je suis repartir revivre vivre ma vie dans l'événementiel et j'ai voyagé et tout ça. Et euh, juillet 2019, ça a été le... Euh, début euh, du, de la descente psychologique pour moi où euh, bah vraiment là j'ai enfin je sais pas comme si j'étais dans, alors j'ai jamais eu de post partout mais je pense que vraiment comme si j'étais dans une début de descente de de post-partum et j'étais euh, je pleurais tout le temps c'est à dire que je pleurais tout le temps euh, j'étais fatiguée euh, la chimiothérapie aussi faisait que j'avais des pertes de mémoire parce que ça c'est un des effets secondaires qui peut rester euh, plus longtemps donc t'es là, tu commences à te questionner, est-ce que tu te souviens bien de, de tout Et euh, tu, tu commences à te dire, putain t'as quand même douillé hein, pendant un an, euh, la, la mastectomie, le rejet de la prothèse. Et petit à petit, tout commence un petit peu à te rattraper. Et euh, j'ai commencé ce qu'on appelle l'hormonothérapie. Donc, l'hormonothérapie, c'est un médicament qui nous met sous ménopause précoce. Euh, après le cancer, pour éviter la récidive. Donc il va fermer tous nos récepteurs aux, à ces fameuses hormones pour éviter la récidive. Sauf qu'une ménopause précoce, quand on a euh, 30 ans, 31 ans, ça veut dire euh, de la sécheresse vaginale, en tout cas possiblement, et moi ça a été mon cas, de la sécheresse vaginale, des maux de tête, de la fatigue chronique, euh, mal de corps, ostéoporose, euh, voilà, tout, beaucoup d'effets, euh, perte de libido... Et euh, j'ai eu tous ces effets secondaires sous cette hormonothérapie. Et l'hormonothérapie, j'avais refusé de la prendre pendant deux
1: ans. Ah oui, donc c'est pour J'ai... ça que ta période de déni et ta ouais. période, si je fais bien les maths de leader, euh, Gloria, euh, Exactement. Voilà, c'était cool. Exactement. Et une fois que l'hormonothérapie commence, là, ça. Là, ça commence à, à descendre. Histoire.
0: Et euh, je me suis dit, je, je vais l'essayer. Parce que si je n'essaye pas, je pense que moi, je suis toujours aussi dans le, dans le test mieux vaut essayer, savoir et puis après arrêter. Je vais l'essayer. Et après, il y a eu le confinement. Et euh, là, le confinement, tout s'arrête. Plus possible de voyager, et là tu es confronté avec toi-même. Ouais, là, là, ça, ça a été, dû être dur. Ouais, là, ça a été très très violent. Euh, très violent tous les jours euh, bah, pour sortir du lit. Littéralement, moi je me roulais de mon lit en fait pour tomber, juste parce que sinon j'allais rester dans le lit toute la journée. Je pleurais sans savoir t- pourquoi toute la journée, des idées noires euh, tout le temps, euh, je ruminais tout le temps. Enfin, euh, vraiment, j'étais au bout du r- vraiment au bout du rouleau, et là je me suis dit bah soit je vais en thérapie. Soit je finis, en fait, <rire> et il n'y a plus rien après. Et euh, je me suis dit, bon, bah, je vais commencer la thérapie. Et j'étais pas du tout quelqu'un qui croyait à la thérapie avant. Je me suis dit, oui, ça, ça marche pour les autres, mais pour moi, euh, ça va pas marcher culturellement. Chez nous, on ne fait pas forcément de, de thérapie. Mais je me suis dit, c'est, on essaye, sinon, de toute façon, c'est fini. Donc, y a, et quand euh, tu disais fini, tu parles de toi ou du traitement ah non c'est deux mois moi je suis finie moi je je me finis ouais. et euh, ça marchera pas et, et j'ai commencé... pas pensé à arrêter le traitement non j'ai pas pensé à arrêter le traitement à ce moment-là parce que je me suis dit ça fait que ça fait quoi ça fait 4-5 mois euh... allez tu vois es ouais. plus dur que ça tu vois tu de, tu devrais pouvoir c'est en terrible fait, hein, c'est... <rire> cette, euh, ce sentiment
1: de responsabilité <rire> comme si on pouvait tout euh...
0: exactement il y avait d'autres dames tu vois à qui je parlais qui me disent non moi ça va et tout ça je me dis mais je comprends pas attends euh, pourtant je fais encore une fois je fais les trucs bien donc ça devrait passer Donc je vais aller en thérapie et et je commence à parler, machin. Et ça m'aide ça m'aide bien la thérapie, mais avec l'hormonothérapie, en fait, c'était trop. Donc j'ai continué pendant six mois l'hormonothérapie et je voyais que je faisais des progrès en thérapie sur d'autres sujets par rapport à des choses qui s'étaient passées au cancer, par rapport à des choses de l'enfance, du coup, ce qu'on commençait à vraiment tout remuer, euh, voilà, il n'y a pas que le cancer et tout ça en fait, après, je me rends compte que physiquement, tout ce qui se passait avec euh, l'hormonothérapie, bah, en fait, j'en voulais plus, ça ne se passait plus. Et là, je suis arrivée à un moment où, bon, ça va mieux dans la tête, mais j'ai quand même envie de me suicider tous les matins. Pardon, trigger warning. J'ai quand même envie d'en finir tous les matins. Qu'est-ce qu'on fait Et là, on arrête. Et là, j'ai dit à mon docteur, euh, moi, je suis désolée, euh, et j'arrête. Et euh, je le dis dans le livre... Il faut être très, très fort euh, psychologiquement pour arrêter l'hormonothérapie auprès de son équipe médicale. Mmh. Parce que là, tous les jours, ils vont vous dire « faut faire l'hormonothérapie, vous comprenez bien que vous, vous augmentez vos risques de récidive, vous comprenez bien que vous êtes jeune. » Je dis « oui, mais en fait, je préfère être jeune et vivre ma vie qu'être jeune et, me, et sauter sur des rails en fait demain parce que c'est ce qui allait m'arriver et euh, c'est un choix que j'ai fait consciemment je le regrette pas du tout euh, je le referai demain en un clin d'œil il y a des femmes pour qui ça se passe très bien et je suis hyper contente pour elles j'aurais aimé que ce soit mon cas, c'est mmh. pas mon cas il y a beaucoup de femmes qui arrêtent euh, tous les ans je crois que c'est 30% des femmes qui arrêtent tous les ans parce qu'elles n'en peuvent plus au bout de 2-3 ans c'est 5 à 10 ans c'est énorme comme parenthèse quand on est jeune. Quand on est moins jeune aussi, c'est énorme parce que voilà, on se dit bah on va profiter de sa vie et tout et là flanc on se prend tout ça dans les dents. J'ai essayé tout ce qui est tout ce qui est euh, euh, comment ça s'appelle lubrifiant cheveux machin. Enfin tu vois, on voit des sexologues et tout ça, mais en fait ça marche pas. Et là je le regrette pour rien au monde. Et ça m'a vraiment aidé à me dire bah en fait j'ai essayé, ça n'a pas marché. Bah je passe à autre chose, mais je préfère vivre ma vie aujourd'hui. Et c'est des questions qui reviennent énormément en DM de, de femmes qui me disent, bah toi, l'hormonothérapie, en fait, qu'est-ce que t'en penses Et je dis, moi, je te dis pas quoi faire. Encore une fois, voilà ce que c'est. Voilà ce qui s'est passé pour moi. Voilà ce qui s'est passé pour d'autres. Maintenant, tu as toutes les cartes en main. Fais ce que tu veux. Mais je dis quand même à tout le monde d'essayer parce qu'on sait jamais en fait.
1: Bah oui, c'est sûr, mais c'est, mm-hmm. c'est double sentiment d'injustice. Hein. Et tu te dis, Exactement. Pourquoi Exactement. est-ce que je ne peux pas juste prendre ces hormones sans que ça me bousille ma Exactement. santé mentale quoi. C'est... Ouais. on ne va je pas avoir le choix
0: je pense que si c'était les hommes qui avaient besoin de les prendre il n'y aurait pas tous ces effets secondaires là je ne suis pas sûre mais il y a tellement d'effets secondaires je me dis mais ce n'est pas possible vous vous rendez c'est, pas c'est
1: ça. quoi comme hormone tu sais euh... Euh,
0: alors c'est des bah, ce n'est pas, c'est, c'est pas forcément des hormones c'est vraiment quelque chose qui vient arrêter les hormones en fait. donc ah, ça ouais. enlève les oestrogènes donc, c'est vraiment la ménopause vraiment okay. la ménopause précoce où euh, ça baisse le taux d'oestrogène en fait comme quand on a un trop plein d'oestrogène euh, quand on va accoucher et puis tout descend d'un coup postpartum plus 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 voilà c'est mmh. ça en fait et, euh, et du coup ouais, c'est, très, c'est très violent et 5-10 ans encore une
1: fois c'est, c'est trop long. Mais du coup je, tu vois prenons quelqu'un qui aurait 35 ans qui a un cancer du sein mmh. qui fait congeler ses ovocytes mmh. et qui derrière a 10 ans d'hormonothérapie quand est-ce que tu veux caler ses enfants <rire> C'est Genre « The maths aren't nothing ».
0: Exactement. Et j'ai posé cette même question. Je me dit « Mais vous avez fait des études ou pas ?» Et ouais. en fait, tu peux arrêter l'hormonothérapie pendant un moment juste pour tomber enceinte et après ils vont te remettre dessus. Et, euh, mais il faut attendre au moins deux ans et c'est vraiment calculé avec ton équipe médicale, je sais qu'il y a des femmes qui le font euh, mais faut, il voilà, faut en parler avec son équipe médicale mais même ça en fait c'est hyper difficile psychologiquement déjà tu, dis, tu te demandes est-ce que tu vas avoir un enfant ensuite tu dois calculer quand est-ce que tu veux, vas avoir l'enfant, ça prend pas tu parce qu'il faut attendre aussi que les règles elles reviennent, elles reviennent parfois euh, parce que l'hormonothérapie peut aussi euh, arrêter les règles mmh. bah, attends ton cycle, enfin psychologiquement c'est toute une mathématique, ah ouais. euh, une vie mentale pour se dire bah, je vais avoir cet enfant et après on retourne dessus donc en plus tu retournes dessus avec un nouveau né alors là, oh là euh... bon courage ouais ouais ouais. C'est... ouais non mais
1: pour les hormones il y a vraiment pour moi c'est un désert médical enfin il y a un désintérêt ou une non volonté de s'adresser à ça enfin même en termes de contraception il y il a... y a pas de solution vraiment euh, joyeuse hein, quoi. Ouais. <rire> tu vois, que, que tu prends avec euh avec euh, sérénité et sans trop d'effets secondaires.
0: Exactement, et les hormones, ça régit, ça régit tout, en fait, ouais. dans, le, dans le corps. Et euh, vraiment, c'est, euh, bah, pour la femme, c'est vraiment un,
1: Et puis un une, une méconnaissance, en fait. Parce ouais. qu'aujourd'hui, à part euh, le cycle menstruel en SVT, on oui. ne voit rien, en fait. Bah, on n'a pas d'éducation euh, sur le sujet.
0: Exactement, et rien que quand je parle, je dis parfois l'autopalpation devrait être apprise à l'école dès qu'on est réglé. bah non Ça, c'est pas possible. On va pas faire toucher les seins aux femmes, aux filles et aux garçons, d'ailleurs. Parce que les les hommes aussi ont des cancers du sein. Tous les ans, il y a 1% des personnes diagnostiquées sont des hommes. Pourquoi on ferait ça Parce que c'est hyper important, en fait. Et du coup, il y a vraiment cette non-volonté d'éduquer sur ce côté-là. Et ouais, c'est un désert médical assez flagrant. Et du coup, on tombe dedans quand on est malade.
1: Et donc... Arrêter l'hormonothérapie est ce qui t'a le plus aidé pour ta santé mentale. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu as mises en place qui t'ont aidé à sortir de cette spirale assez noire
0: Oui, tout à fait. Alors moi, c'est le yoga, ça a été ma... ma porte de secours. Et je pense que même arrêter l'hormonothérapie seule, ça n'aurait pas aidé parce qu'il y avait tout... tout ce qui s'était passé avec le cancer aussi que j'avais besoin de régler. Et le yoga m'a aidé surtout dans la partie réappropriation du corps, euh, que, où j'avais vraiment fait cette euh, dissociation, Et encore une fois je dis on n'avait pas touché à mon sein gauche mais je pouvais toucher mon sein gauche, j'avais plus du tout de sensation en fait. J'étais vraiment déconnectée à ce point-là où on pouvait mettre sa main sur mon corps, j'avais, j'avais plus rien du tout, en fait c'est devenu juste une enveloppe. Mmh. Tu avances avec, mais tu t'as pas du tout de connexion. Et à travers le yoga, à travers. Euh, bah, à arriver à gérer en tout cas la douleur, et les docteurs aussi m'avaient dit ce que j'ai eu de gros problèmes avec bah, justement cette prothèse qui, a, qui est sortie. Du coup, avec mon bras, ils m'avaient dit que j'aurais, je pourrais plus lever mon bras au-dessus de la tête, je pourrais plus faire de, plein de choses. Et bah, du coup, j'arrive à faire des choses que je ne savais même pas faire avant euh, de tomber malade euh, l'équilibre sur les avant-bras, euh, voilà, des, des choses que je ne savais pas du tout faire, et surtout cette reconnexion du corps qui m'a fait euh, me dire qu'en fait, je ne suis, suis pas limitée. Euh, j'ai pardonné à, à mon corps, j'ai fait un, je fais un yoga, en tout cas j'ai fait une formation qui s'appelle euh, un yoga trauma sensible, Donc, euh, c'est un yoga en fait, qui permet de, de travailler tes traumatismes qui, est pour, qui sont pour les personnes qui ont eu des cancers du sein ou des accouchements difficiles ou qui ont des maladies euh, gynécologiques qui leur font peut-être avoir cette injustice euh, envers leur corps et euh, c'est un yoga qui a été développé par euh, un docteur qui a mis ce terme de syndrome de stress post-traumatique donc c'est vraiment un yoga qui est doux et qui est plus dans l'acceptation et dans le euh, bah, tu reprends, tu fais ton propre choix quand on a envie et, euh, et bien sûr la respiration et la méditation et le soutien de mes proches euh, et la communication était hyper importante pour moi hein, par rapport à ma santé mentale et euh, beaucoup de journalines, chose que je que je ne croyais pas du tout avant. C'est que ce truc, jamais je vais réussir à écrire. Et je mets des petites phrases dans le livre, en fait, pour les personnes, justement, qui n'arrivent pas à écrire, et juste à dire, euh, bah, aujourd'hui, je me sens énervée parce que c'est injuste, et après, tu commences à écrire. Et en fait, c'est des choses comme ça qui m'ont permis de former des phrases que je n'arrivais pas à faire, en fait, avant. Et petit à petit, ça a permis de, de trouver des, des thèmes, en fait, sur lesquels j'avais besoin de travailler en thérapie, qui, petit à petit, m'ont permis de mettre des mots mmh. sur ce que je ressentais. C'est un, thé, un travail de, de longue haleine, et je crois que j'ai fait de la thérapie pendant, ouais, pendant trois ans. Donc, euh, voilà.
1: Comment tu as su que ton travail de thérapie était terminé Ma thérapeute m'a dit, c'est fini. <rire> Chouette, pratique. Ouais, ouais.
0: Franchement, c'était pratique. Et j'ai ouais. dit, ah bon Elle me dit, oui, oui, euh, là, je pense que... Euh, On est bien, donc vraiment, si je continue bien sûr à faire toute ma mindfulness et à faire toute cette introspection, et je pense que c'est ce qui m'aide le plus au quotidien, c'est vraiment un travail d'introspection et me dire, oula, même par rapport à ce que je fais sur les réseaux sociaux, là en fait, t'es pas médecin, t'as envie d'aider les gens mais en fait c'est trop de charge rien que pour toi en fait de recevoir l'énergie et les, ouais. les témoignages tu vois de, de, de certaines le... personnes et je me souviens qu'au début quand je suis sur les réseaux j'ai même des gens qui m'envoyaient leur leur radio qui m'envoyaient leurs photos de leur mastectomie enfin, et du coup tu vois ça tu vois c'est hyper violent et en fait je me donnais cette euh, autorisation de dire bah en fait non je ne peux pas je peux pas vous aider en fait et c'est vraiment mettre faire cette introspection mettre ses limites pour moi aussi parce que bah des fois, je sais que je dois, je vois la limite, mais je veux continuer à y aller. Et là, je dis, non, en fait, n'y va pas parce que voilà ce qui risque de se passer. J'ai toujours des crises d'angoisse aujourd'hui, mais je sais pourquoi. J'arrive à mettre un mot sur l'angoisse. Là, la semaine dernière, j'avais une grosse crise d'angoisse. Et je sais comment elle se manifeste. Je prends du temps et je me dis, OK, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui a changé Ah, OK, c'est à cause de ça. Et j'arrive à le faire. Avant, je ne pouvais pas du tout faire ça. Et j'allais être dans une spirale, un tourbillon, et j'allais ruminer, mais vraiment toute la journée, dans le noir, dans ma chambre, à me dire que je ne valais rien et que je ne devais pas être en vie. Quoi. Donc, il y a une grosse... <rire> un gros jump, quand même, qui s'est fait. Et, euh, et du coup, quand on a fini ensemble, je me suis dit, bon, bah, ok, on a, on a bien travaillé. Mmh.
1: Ouais. Quelles habitudes ont changé dans ta vie Là, si tu devais euh, nous parler de la, du quotidien de Cynthia <rire> à 29 ans et Cynthia maintenant. Euh, alors, Cynthia maintenant, je pense que ce qui a plus changé c'est mon
0: rapport aux autres. Et cette empathie, notamment, euh, dont je parlais, euh, et mon rapport à, ma, à mes amis, à ma famille, euh, où encore, je suis plus maintenant, je pense, dans l'écoute, euh, moins, pas forcément jugé, mais à moins donner le conseil si on m'a pas demandé, mais plutôt vraiment recevoir ce qu'on me dit. Euh, parce que c'est des choses aussi que je pense que j'ai appris pendant le concert, où bah, on venait me rendre visite, puis j'étais fatiguée, mais on voulait quand même parler, donc je me suis dit, bon, je vais écouter. Et puis voilà, et en fait, je me suis dit, ah, c'est pas mal <rire> d'écouter. Et en fait, je pense que j'ai trouvé plus de valeur dans l'écoute que dans la réponse. Parce que finalement, parfois, on répond juste pour répondre, mais on n'écoute même pas ce qu'on est en train de nous dire, parce mmh. qu'on s'est déjà forgé une idée. Et du coup, je pense que c'est ça. Et ça, ça m'a aidé aussi dans ma vie de tous les jours, de ce que je fais aussi sur, euh, sur les réseaux sociaux, de ce que j'ai fait quand j'ai écrit le livre, des décisions que je prends pour moi qui sont plus réfléchies, moins hâtives, et euh, je pense qu'ils m'aident bah, à faire des choix vraiment plus... Euh, plus propice pour moi et pour mon développement personnel. J'hésite pas à couper des réseaux aussi, ça c'est hyper important pour moi parce qu'en tu termes de. Tu le fais de santé, à quelle
1: euh, de fréquence Je le fais au moins tous t'es... les trois mois. Ouais. Et tu fais quoi Tu te fais un week-end off
0: non, La dernière fois je suis partie un mois et demi, tout le monde m'a envoyé des messages. Ah ouais. <rire> une vraie coupure, quoi. Une vraie coupure où je disais plus rien à qui que ce soit, toute ma communauté qui m'envoie des messages, je dis, bah ouais, les mecs, en fait, on apprend toujours à se connaître, mais sachez que ça, ça va arriver, en fait. Et alors, c'est vrai qu'un mois et demi, c'était un peu long. Normalement, je partais deux semaines. Partir un week-end, pour moi, c'est pas une coupure. C'est juste, on prend un peu de temps, allez, voilà. C'est pas une coupure. J'ai vraiment besoin de recharger les batteries et d'arriver à un moment où, en fait, mon... Je suis tellement rééquilibrée, j'ai tellement rééquilibré mon rythme circadien que je vais me coucher à 22h et je vais me réveiller à 6h et je vais faire mon yoga. Mon téléphone, ça va être une pensée lointaine et euh, je suis vraiment remise avec moi-même et j'ai besoin d'arriver à ce niveau-là pour me dire « Ok, là, ça va, on est bien, on est recentré sur soi ».
1: Et c'est pas difficile quand ton métier, c'est cette présence en ligne Tu vois, il y a de plus en plus de personnes qui sont euh, à leur compte, et, qui, et du coup, finalement, euh, leur valeur dépend un peu de, du travail qu'elles fournissent, mmh. et du coup, il y a souvent cette euh, injonction à sans cesse donner plus, quoi.
0: Ben, j'en ai parlé justement récemment en story euh, quand je parlais à une autre créatrice de contenu qui disait ouais, j'ai trop de contrats, j'arrive plus à honorer. Je lui dis mais fais un break. Elle me dit mais si je fais un break, ma communauté va m'en vouloir. Je lui dis, Écoute, si ta communauté t'en tu t'as peut-être pas la bonne communauté et si la, ma- la marque t'en veut c'est peut-être pas une marque avec qui tu as envie de travailler. Et moi je me mets vraiment pas cette pression où je pense que j'ai... Un détachement en fait par rapport à ça, où je me dis ma priorité en fait, c'est moi. Ma priorité, c'est, j'adore être sur les réseaux, mais en fait, les réseaux, c'est pas la vie en fait, c'est une partie de ma vie, et j'en suis très reconnaissante, et c'est beaucoup de travail. Et je pense que voilà, tu le sais très bien mais en fait je sais que c'est pas là aujourd'hui où je vais trouver la plupart de mon épanouissement et dans mes stories voilà je parle souvent de ma nièce mes neveux euh, ma famille je montre souvent bah voilà je suis très attachée à, à, à nos coutumes à choses comme ça et je les partage avec ma communauté parce que oui j'adore vous donner des conseils mais en fait c'est pas parce que vous allez faire la dernière euh, euh, c'était quoi l'autre jour que j'ai fait c'est des pastilles pour la gorge euh, pour euh, arrêter de tousser que vous allez être bien tout d'un coup en fait c'est un tout c'est vraiment euh, c'est la communauté, c'est la santé mentale, c'est l'alimentation, c'est le sommeil, c'est l'équilibre physique. Et moi j'ai besoin de sortir pour pouvoir vous proposer euh, ce qui a de mieux. Je dis toujours j'ai pas envie d'être le le, le la personne qui est mal chaussée. Oui, <rire> non mais j'allais dire euh,
1: en fait tu ne finalement qu'appliquer ce que tu dis quoi donc exactement. ça fait ça fait du bien. C'est... Oui, exactement
0: exactement Et ils sont ils sont compréhensifs écoute, ouais. donc euh, voilà j'ai quelques dernières questions pour
1: toi mmh. si tu avais une ressource que ce soit un livre, un film, un podcast qui ouais. t'a particulièrement touché et que t'aimerais recommander aux personnes qui nous écoutent ce serait quoi
0: c'est Vibrate Higher Daily par Lala Delia euh, qui euh, est un livre pour moi qui a bien résonné parce que bah, t- toujours avec ce rapport à l'introspection euh, à euh, bah, prendre du temps pour moi, à faire les choses pour moi. Et si je fais les choses pour moi, bah, en fait, j'arriverai à les faire pour les autres.
1: Ok, hyper mm. intéressant. Je mettrai ça dans les notes. Ouais. <rire> si jamais tu pouvais entendre quelqu'un sur InPower, qu'est-ce que tu aimerais entendre
0: ah, Je pense... Euh... Karine Guioc, Turam.
1: Doesn't ring a bell.
0: M6, elle présentait le JT d'M6 pendant 20 ans. Et là, elle est sur 66 minutes. Ah ouais, ok. Ouais. Okay. Et euh, je, je, je le dis parce que j'ai, j'ai fait 60 minutes ce matin ouais. avec elle. Et on a eu une très bonne conversation où aussi elle, a eu, euh, elle est passée à côté de la mort très récemment, il y a un an, si je ne dis pas de bêtises. Et cette année, en fait, elle avait décidé d'arrêter le JT d'M6 pour se consacrer à sa passion. Et je n'ai pas envie de raconter son histoire ouais. parce que je pense que c'est une bonne histoire okay. qu'elle a à raconter. Et je pense qu'elle peut être très inspirante. Ok, ouais.
1: bah écoute, ça me... tu as attisé ma curiosité. <rire> Avant de te poser la question signature du podcast, j'ai envie de te demander si là, je te donnais un petit carnet avec un petit crayon et que tu pouvais écrire une phrase pour Cynthia, je dirais peut-être le jour de son diagnostic. Qu'est-ce que tu lui dirais
0: je lui dirais, bon, moi je parle beaucoup en anglais, donc je ne sais pas si j'ai le
1: droit. Il <rire> y, y a beaucoup de haine envers le franglais. Ouais. Mais si c'est que de l'anglais, ça va.
0: Si c'est que de l'anglais, et ça va. Et puis non, je, durée. Je, je lui dirais, Je lui dirais, euh, vraiment, tu es là, tu es en bonne santé, tout va bien se passer, fais-toi confiance et repose-toi sur ton entourage. Vraiment, repose-toi sur ton entourage et fais-leur confiance.
1: Ok. Mmh. Maintenant, j'ai te poser du coup la dernière question, la question signature du podcast. Ça signifie quoi pour toi prendre le pouvoir de sa vie
0: Alors pour moi, prendre le pouvoir de sa vie, c'est vraiment faire ses choix en son âme et conscience. C'est vraiment prendre le choix qui te reflète le mieux. Et moi, j'ai souvent vécu par rapport à ce que je pensais qu'on voulait de moi. Donc pas par rapport à ce qu'on me disait d'être, mais par rapport à ce que je le pensais vraiment. Et en fait, j'ai... Pendant longtemps, je pense, vécu dans ma propre ombre, en fait, j'étais ma propre marionnette. Et pour moi, ça a été ça reprendre le pouvoir, c'est faire mes choix en mon âme et conscience, en sachant que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire ce matin et que je le fais sans sans force, en fait, que je le fais vraiment aligné avec mes valeurs, avec ce que j'ai envie d'être et sans état d'âme.
1: Merci beaucoup Cynthia, c'était hyper intéressant, merci vraiment. Merci à toi. Euh... J'ai appris beaucoup de choses et puis je suis ravie qu'on ait pu faire, euh, je l'espère, un peu de sensibilisation. Pour les personnes qui veulent aller plus loin, qui veulent en savoir plus sur toi, sur ton nouveau livre, où est-ce qu'on les redirige
0: Alors, si vous voulez en savoir plus sur mon nouveau livre qui sortira fin octobre, il peut être précommandé sur euh, la FNAC principalement et euh, sur ByCyntiaka, euh, sur Instagram et j'ai aussi mon site internet, uh, cynthiaka.com. Ok, voilà. bah, je mettrai tout ça,
1: tout ça dans les notes du podcast et Parfait. puis j'espère à très vite. À très vite, merci beaucoup Louise. <rire> Merci au vrai d'être arrivé au bout de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, ça nous fait toujours plaisir de lire vos retours. Alors n'hésitez pas à nous taguer en story @bycynthiak et @mybetterself et envoyer un petit message à Cynthia si le podcast vous a plu. Je pense que ça lui fera très plaisir. Et si vous cherchez quel épisode écouter ensuite. Plus de 250 épisodes, peut-être même 300 maintenant, sont disponibles gratuitement sur InPower. Il suffit de vous abonner sur la plateforme que vous utilisez là, en ce moment même, et si vous êtes super extra, de le faire découvrir à un proche à la recherche d'inspiration. Je vous dis donc à très vite pour un tout nouvel épisode d'InPower.